0: Grand philosophe, poète dans l'âme. La politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
1: Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline.
0: La péquiste Véronique Yvon affirmait cette semaine que la CAQ au pouvoir avait échoué à accroître l'autonomie du Québec et abandonné l'idée de réformer le fédéralisme canadien. Ma prochaine invitée semblait un peu agacée par cette attaque. Je dis Bonjour Sonia Lebel.
1: Bonjour Antoine,
0: ça va bien? Ça va bien, président du Conseil du Trésor euh, des Relations canadiennes et de la francophonie canadienne, euh, ministre des Institutions démocratiques. On va parler de tout ça. Donc, euh, on parle de constitution, moi, c'est ma sorte de poutine intellectuelle, vous comprenez? <rire>
1: Absolument.
0: Je fais ça en référence à votre Instagram qui était, effectivement, votre poutine était assez décadente aujourd'hui. Absolument. <rire> revenons à ma poutine de la constitution. Euh, écoutez, Véronique Yvon, est-ce qu'elle a pas raison lorsqu'elle dit qu'aucune des 21 demandes présentes dans votre plan de 2015, là, un nouveau projet pour les nationalistes du Québec, ne s'est concrétisé au pouvoir?
1: Ben absolument pas. Il faut, faut se remettre dans le contexte de ce qu'on vit depuis, depuis deux ans particulièrement, mais aussi depuis quatre ans. Les objectifs... Euh, du Québec ont été, bon, réitérés. On a parlé de ramener des pouvoirs en migration, d'obtenir des transports en santé, mais surtout, là, les objectifs, c'est le respect de nos compétences, c'est d'avoir, d'aller chercher notre juste part en matière de transport de, de fonds fédéraux. On a le droit à cet argent-là au fédéral. On paie, d'ailleurs, on vient de sortir de la, de la dure période de faire nos rapports d'impôts, et on le voit bien, là, tout l'argent qu'on envoie au fédéral. Donc, on doit reprendre cette part-là, puis, puis surtout... Euh, avec euh, le, avec aucune attache qui de pouvoir travailler dans nos compétences. Mmh. Avez-vous été, par avez été déçu
0: par la réponse de Justin Trudeau tout à l'heure? Avez-vous été déçu par la réponse de Justin Trudeau tout à l'heure qui a dit qu'en immigration, il n'était pas question de donner plus de pouvoir ou de transférer plus de pouvoir au Québec?
1: Bon, on s'arrêtera pas à cette réponse-là. On va continuer à faire valoir nos arguments. On va se continuer à réitérer, à redemander des pouvoirs. Il y a certains secteurs, quand je parle des juges, de la nomination des juges en titre d'exemple, là, on, vous savez qu'on a trois sièges à la Cour suprême qui sont réservés justement en cette reconnaissance d'assistance. À... Euh, du Québec et on a réussi malgré que le fédéral c'était une fin de non-recevoir depuis des années on a réussi à faire un pas syndicatif dans ce domaine-là donc c'est pas cette déclaration-là qui va nous, nous faire baisser les bras et on va continuer à travailler pour les obtenir puis jusqu'à ce qu'on ait gain de cause et c'est ça qui est important c'est de continuer à pousser sur les dossiers continuer à faire valoir nos positions, nos revendications, nos droits, de la même façon pour que les, les transferts fédéraux, toujours d'entrée de jeu, le, le gouvernement fédéral met des conditions à punir. Nous, ben, des fois, ça prend plus de temps, hein? des, des, des fois, c'est de l'énergie qu'il faut y mettre et du temps, mais quand on signe une entente au Québec, c'est une entente qui correspond euh, aux besoins du Québec et qui respecte les, les, les responsabilités et l'autonomie du Québec.
0: C'est vrai qu'on est quand même loin du nouveau projet pour les nationalistes du Québec. Je pense à la culture, par exemple. En culture, dans ce document, la CAC disait « il faut revenir à la souveraineté culturelle de Robert Bourassa ». On disait « il faut que le Québec soit maître d'œuvre du développement de sa culture et il faudrait que ça se traduise par une mainmise des budgets dédiés au milieu culturel par les institutions fédérales ». On est, on est vraiment très loin de ça. Au moins, Christine saint pierre quand elle était au pouvoir en 2008, euh, au, euh, la ministre du, du gouvernement Charrette, elle avait envoyé une lettre pour réclamer euh, au moins des négociations en matière de rapatriement d'accueil sur vous. Vous l'avez dit, là, vous n'envoyez pas de lettre.
1: Écoutez, nous, on est maître d'œuvre de, de notre culture au Québec. Je suis désolée. On décide dans notre, dans notre champ de, de, de pouvoir et de, de responsabilité qui est la culture. On investit massivement en culture. Je pense que c'est la bonne chose à faire. Euh, dans, en, puis À un moment donné, bon, on peut envoyer des lettres, là, mais ce qui est important, c'est également le fait qu'on continue à pousser euh, sur nos compétences. Mais le premier ministre le dit, Legault, dans les derniers, dans les derniers temps, nos grandes priorités là, à, parce qu'il faut se donner des objectifs à court à moyen terme, ben c'est vraiment les pouvoirs en immigration, parce qu'on a, on a, besoin de ces pouvoirs là pour mieux intégrer nos immigrants. Il y a toute la question de la main d'œuvre, aussi l'immigration économique qui est fort importante pour le Québec. Donc on va à, très, à plus court terme et moyen terme, c'est sur ce champ de compétences là qu'on va aller. Mmh le plus Qu'est-ce que vous
0: allez Les faire? Les affaires
1: en santé sont extrêmement importantes. Excusez-moi. Oui. Qu'est-ce que je vais... On va faire?
0: Pour l'immigration, on... qu'est-ce que vous allez faire pour, pour infléchir le, le, le refus de, du fédéral de M. Trudeau?
1: Bien, on va continuer à discuter et à pousser sur nos, euh, sur nos demandes puis on va finir par obtenir gain de cause. Puis je vous dirais que petit à petit... Euh, on va réussir à gagner du terrain. Moi, je suis fort optimiste dans ce sens-là. Maintenant, est-ce que ça, ça risque de prendre un certain temps? La réponse est potentiellement oui. Mais mon collègue en immigration a poussé très fort euh, dans plusieurs domaines. On demande surtout là, dans les champs de réunification familiale, naturellement, et euh, tout ce qui est l'immigration économique. Euh, on le voit, d'ailleurs. Hein, on a fait notre travail, nous, au Québec, avec les certificats de sélection du Québec. Et présentement, il y a un retard... Euh, Incroyable quand on, je pense, c'est 29 000 demandes en attente, oui. des demandes du Québec, alors que le Québec a fait son travail. Donc je pense que à un moment donné, ça va devenir euh, plus évident pour tout le monde qu'on doit nous donner une part de responsabilité parce qu'on est capable de faire notre intégration puis de la, de bien la, de bien la travailler, de bien la gérer. Là. Et c'est ça qu'il faut faire comprendre. Et je pense que c'est important aussi que les gens comprennent que la capacité d'intégration du Québec, mais vous la comprenez très bien vous, cette notion-là, Antoine, est, est fort. il faut la respecter en fonction de notre spécificité francophone également. Là. On peut pas... Euh, il faut prendre le temps d'accueillir les gens et prendre le temps de les intégrer pour être capable aussi euh, d'assurer de, 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 la, la survie et le maintien de notre, de notre francophonie là,
0: au Québec. Vous avez parlé de rapport d'impôt tout à l'heure. S'il y a un dossier qui a été mis <rire> en avant par le premier ministre, c'est le rapport d'impôt unique. Et ça, ça se retrouvait aussi dans le nouveau projet pour les nationalistes du Québec de 2015. Or, vous avez fait aucune avancée dans ce sens-là. Il n'y a, a pas de rapport d'impôt unique. <rire> tout le monde en a fait deux. là. En tout cas, ils ont jusqu'à ben, lundi. Mais...
1: Oui, bien, il faut... Si on revient historiquement, euh, le Québec a réussi à obtenir euh, sa souveraineté euh, fiscale, si je peux dire comme ça, parce que partout dans le reste du Canada, les gens disent « oui, mais pourquoi il y a un rapport d'impôt unique partout au Canada ?» Ce qu'il faut comprendre, c'est que partout dans le Canada, il y a un rapport d'impôt unique, mais que c'est le fédéral qui fait finalement. – pour oui. monde. Donc, il est fait au niveau du fédéral. Oui. Ce qu'on a réussi à obtenir il y a de nombreuses années, c'est d'avoir notre propre rapport. –
0: Mais ça, c'est depuis du Duplessis qu'on a notre
1: Absolument. Ouais. Non, non, mais je, je ne dénigre pas ça. Je fais, je fais juste un peu C'est d'obtenir. Bon, naturellement, le fédéral est d'accord au rapport d'impôt unique, mais on s'entend sur le modèle du reste du Canada. – et c'est là où on n'est pas d'accord. Nous, on va, bon, oui, à, à court terme, on n'a pas obtenu gain de cause dans ce dans ce dossier-là. Euh, mais il faut aussi euh, un petit peu débouter l'épouvantail fédéral qui dit que si jamais c'est le cas, on va perdre de, on va perdre des emplois à Shawinigan Chawingan. Je pense qu'on on est on n'en est pas là puis on va pouvoir euh, réintégrer ces gens-là dans d'autres dans au fonctions. À Jonquière aussi également. Et voilà. Mais euh, non, effectivement, dans ce dans ce domaine-là, on a eu euh, jusqu'à présent une fin de non-recevoir avant que la par contre, quand M. Leblanc était en poste juste avant qu'il quitte et que Mme Freeland prenne pendant un certain temps les, les, euh, les relations intergouvernementales, on avait eu des discussions qui étaient quand même assez positives sur euh, le fait que le Fédéral s'engageait à étudier sérieusement cette possibilité-là. Euh, je dois avouer que c'est tombé un peu dans mmh. l'arrière-plan avec tout ce qui est arrivé avec la pandémie. Les relations canadiennes ont pris, euh, je dirais, le premier plan, mmh.
0: euh, mais
1: pas sur ces aspects-là. Vous allez relancer moi, ça ben, bientôt c'est certain que je vais reparler avec mon collègue qui a pris, d'ailleurs, le poste intergouvernemental pour voir qu ce qu'il y en est sur euh, cette, euh, cette conversation-là, qu'on on avait où. Il se met, il se montrait ouvert à examiner cette possibilité-là. Bon, maintenant, on s'entend que c'est beaucoup moins complexe que ça l'était. À toute pratique, les gens avec euh, euh, ont presque l'impression de faire un rapport impôt unique quand on parle de l'administration, de ça, mais ça ne veut pas Grâce dire qu'on ne pas continuer. à
0: l'informatisation, oui.
1: Absolument, absolument. On est, Donc, c'est on... peut-être une
0: demande est qui est moins... un peu caduque
1: Peut-être qu'elle affecte moins le quotidien des gens, mais je pense qu'il ne faut pas s'empêcher de continuer d'examiner cette possibilité-là.
0: Vous, souvent, vous, vous reprochez au fédéral de faire des programmes, et avec raison, là, qui sont dans des compétences oui. euh, du Québec, oui. euh, en santé, en, de, ils parlent même de faire un grand programme oui. dentaire, bon, puis euh, les CPE, puis tout ça, pas les CPE, mais eux, les, les, les garderies. Euh, pourquoi oui. vous ne réclamez pas... Ce qu'il avait dans, là, je reviens toujours à votre document de 2015, des points d'impôt. Euh, tu sais, c'est écrit noir sur blanc dans votre document. « La solution à ce problème passe par une libération accrue du champ fiscal occupé par le gouvernement fédéral, lequel doit transférer aux provinces une partie de son assiette fiscale. » Ça a été fait, ça, dans les années 60. Le gouvernement Le Sage est allé chercher des points d'impôt. Pourquoi vous ne travaillez pas là-dessus, puisque c'est ça que vous aviez promis en, en, en 2015
1: parce que quand on regarde la question des points d'impôt, qu'on regarde la question des transferts, l'augmentation des transferts en santé, là, euh, je suis pas la spécialiste, euh, peut-être mon collègue au ministère du Revenu serait plus à même de l'expliquer, mais ma compréhension, c'est que c'est peut-être pas, à première vue, c'est peut-être plus complexe, c'est peut-être pas si avantageux que ça. Mmh. Mais je, ça, fait pas, ça fait quand même partie, honnêtement, euh, Antoine, de, de ce. que ce qu'on regarde là, de la façon de faire, mais je pense que ça, ça, ça s'avère être un bon principe, mais c'est peut-être pas si avantageux ça au final euh, de passer par cette solution-là. Je pense que ce qu'il faut retenir de cette demande-là ou de cette, de cette euh, affirmation-là en 2015, mmh. c'est vraiment d'aller chercher notre juste part des transferts fédéraux, de l'argent du fédéral. Donc, elle passe par un point d'impôt, qu'elle passe par des programmes euh, en santé où il n'y a pas de condition de dépense, c'est-à-dire le genre de fonds ciblés dont le fédéral parle beaucoup là, en matière de soins, euh, soins aux aînés ou en matière...
0: Mais c'est plus matière, structurant un point d'impôt parce que là, on a assez, accès à l'accès fiscal alors que les montants, mettons, de compensation pour une gar des garderies, euh, là vous devez toujours négocier à chaque fois, alors que l'assiette fiscale c'est là, puis ça reste, puis euh, fédéral, euh, au lieu de transférer des fonds qu'il a perçus ici, ben ça va directement euh, au, au fonds consolidé.
1: Ben, on va se parler franchement, là. Pour l'instant, la conversation avec le fédéral sur les points de transfert en matière fiscale n'est pas une conversation qu'ils sont enclins à avoir. Et sur le plan de la, de l'avantage, bon, c'est sûr qu'on aurait l'avantage de plus avoir à discuter à la pièce dans les différents secteurs. Ça, je peux, je peux le concéder. Mais l'avantage au niveau des retombées, pour moi, n'est pas évident au moment où on se parle. Mais, okay. donc, ce qui est important, c'est de continuer à aller, à insister euh, qu'à chaque fois qu'il y a des transferts, euh, bon, il y a des transferts sans condition. Quand on parle du fonds de transfert en santé, ça, c'est un principe qui est établi là depuis longtemps. Et le problème, ça a été le désengagement du fédéral au fil des années. Là. Ça n'a plus de bon sens, la oui. part du fédéral, par rapport à, au, au point de départ. Et ça, je pense que c'est très important que les, les gens le comprennent. Là. Le fédéral n'assume pas sa juste part par rapport à l'argent qu'on envoie au fédéral et l'argent qui s'était engagé dans le principe des transferts canadiens en santé, des transferts en santé à l'époque, ça pas de bon sens et on a une population vieillissante mm. Puis on peut pas au fédéral nous dire que je vous donne un fonds pour trois ans. Nous, après trois ans, on fait quoi quand ces services-là sont nécessaires pour plusieurs années? On... C'est le premier ministre Legault qui disait « Moi, je paye mes infirmières comment après trois ans? Je paye mes ouais. médecins comment après trois ans? » Donc ça, c'est fort important, mais on va continuer à faire valoir nos points. Mm. On, on a... On gagne du terrain petit à petit, c'est la théorie des petits pas. Peut-être que pour certains c'est pas suffisant, et satisfaisant. Pour moi, chaque chaque pouce de terrain qu'on gagne pour moi est un pouce de terrain qui est gagné à jamais. Ça... Donc, pour moi c'est Oui, moi, je suis très pragmatique. Moi je, je, je sais
0: que Vous n'aimez pas qu'on vous ramène à la polarisation souverainiste fédéraliste. Non. Mais vous avez voté je quoi, quoi en 95
1: moi, en 1995, en je n'étais même pas dans cette dynamique-là. Je n'ai jamais été dans cette dynamique. Avez-vous voté? Moi, là,
0: mais vous avez vo il y a eu un référendum en 1995.
1: Oui, je vais garder mon vote pour moi, parce que j'ai voté en 1995, mais je peux vous dire euh, que je n'ai jamais été dans la dynamique souverainiste-fédéraliste. Pour moi, c'était évident que j'étais Québécois, C'était évident que j'avais une spécificité c'était évident que j'avais des différences. Peut-être que je ne le pensais pas en 95 en termes de compétences, on s'entend, Mais pour moi, là, écoutez, c'était évident. Là. Je, veux dire, je fête la Saint-Jean-Baptiste, puis je déménage à la fête du Canada. Là, tu sais, on se comprend. Donc, euh, oui. j'ai jamais été dans cette dynamique. Ouais.
0: OK. Euh, quand elle vous a demandé, Véronique Yvon, sur 21, combien de, de réalisations? Pourquoi vous n'avez pas répondu? Euh, okay, c est, c est, combien il y en a sur 21? Je 21 le les 21 de, de, de demandes?
1: Je n'ai pas fait le décompte, Antoine.
0: OK. Mais...
1: Moi, je peux vous dire les réalisations qu'on a faites depuis quatre ans, mais je n'ai pas fait le décompte du document de 2015, qu'est-ce qu'on avait obtenu. Okay. On, il y a eu une évolution depuis 2015 dans nos priorités, on a eu une évolution depuis les deux dernières années aussi dans nos priorités de ce qu'il fallait obtenir. Mais
0: pourquoi vous avez pas parlé du projet de loi 96 quand même, où il y a quand il y a une modification constitutionnelle là, pour le, sur la langue absolument, officielle absolument. du Québec puis une faire reconnaissance faire constitutionnelle faire pleine et entière du pardon. Québec en tant que nation.
1: Absolument, vous avez tout à fait raison. C'est un, un gain important. Je vous aide là. On a, ben non mais tout à fait, <rire> fait c'est une victoire importante. Mais c'est pour ça que je dis, euh, c'est pour ça que je dis, j'ai pas fait le décompte. Mais oui, vous avez raison. C'en est un gain important où on a on a inscrit dans la Constitution cette c'est là, je veux dire, je pense que c'est plus que. Pour moi, je pense que c'est plus que symbolique. Là. Le symbole est fort, mais il va, il, pour nous, c'est important dans la suite des conversations avec le Canada aussi de dire écoutez, regardez là, ce qu'on ce qu a inscrit, ce que vous avez salué, on doit le dire, hein, ce que vous avez salué. Donc maintenant, il faut que les babines suivent les bottines. Mm
0: -hmm. Au contraire.
1: Hein. Donc les ça va avoir un effet. Les babines. Eh bien, il faut que ça ait un effet. Ça ne peut pas laisser rester l'être mort. Puis, pour Sur moi, la, la jurisprudence,
0: bien, vous qui êtes une juriste euh, aguerrie. Pensez-vous que ça va avoir un, un effet sur la jurisprudence en matière de partage des pouvoirs, en matière de charte des droits?
1: On va très certainement l'argumenter euh, très fortement. Puis Pour nous, ben, il faut que, ça ait une, faut que ça ait un effet. Ce n'est pas, pas banal d'inscrire quelque chose dans la Constitution puis de voir par la suite que le, que le Canada reconnaît qu'on avait le droit de le faire et que c'était c'était juste de le faire. Donc il va falloir qu'il y ait une conséquence positive et qu'il y ait et qu'il y ait quelque chose qui suive par rapport à ça. Puis pour moi, c'est ce que je dis quand je dis qu'il n'y qu a pas aucun pas qui est insignifiant et qui, qui ne nous amènera pas vers un autre pas et un autre pas, et on va tranquillement pas vite euh, gagner de plus en plus de terrain. Puis c'est comme ça, moi je le vois au jour le jour, de façon très pratico-pratique, dans chacune de mes négociations, dans chacune Ouais. Dans chacun des programmes qu'on négocie avec eux, à chaque fois, on tient la ligne, on fait des gains, on ne, on perd, on ne perd pas de terrain, puis en plus, on fait des gains. Puis moi, c'est dans, dans toute... Ce hum. qui m'a piqué un peu, c'est quand on a dit qu'on ne faisait que des ententes administratives. Mais ouais. Je m'excuse, mais c'est pas des ententes administratives, c'est des ententes où les Québécois ils trouvent leur compte, ouais. il y a des retombées. Pour
0: mais c'est ça demeure administratif. Moi, ce que je comprends pas, c'est que vous n'avez vous avez pas parlé du projet de loi 96. Vous aviez une super réponse, puis vous ne l'avez pas utilisé.
1: Ben, écoutez, suis dit, ben, je suis contente <rire> que vous me, me donniez le Je de vais, faire, suis Antoine, surpris. Ça passe juste surprise c'est
0: c'était très clair.
1: Oui, ben, ça passe vite. Mon entrevue avec vous est presque plus longue que ma conversation de crédit ah, okay. avec eux. Mais, eh, mais, juste euh, une
0: dernière, petite passe. dernière question. Mode de scrutin. C'est vous qui avez piloté oui. le projet de réforme de mode de scrutin. On en a beaucoup parlé cette semaine. Les oppositions oui. se plaignent que ça a été abandonné complètement. Vous, vous deviez être déçu que ça soit abandonné
1: Bien, on est toujours déçu quand un projet qu'on met de l'avant ne n'aboutit ne, pas ou ne voit, on, on ne voit pas la finalité, comme dans tous les dossiers. Mais moi, j'ai compris au mois de décembre, quand j'ai eu la conversation avec le premier ministre, qu'on a regardé où on s'en allait, où on en était. Le fait qu'il y avait un référendum à tenir, il faut que les gens comprennent là, que... Peu importe ce qui serait arrivé, on a, la prochaine élection ne se serait pas tenue en, en vertu du mode de scrutin. On avait un référendum à faire et il, il était conditionnel au succès du référendum, l'adoption du mode oui. de scrutin pour 2026 potentiellement. Ben moi, j'étais d'accord avec la décision qu'on a prise. Mais mmh. est-ce que
0: je suis mais Vous que avez, quand, vous avez violé votre promesse que
1: je le mets de l'avant, ouais.
0: votre ben, promesse, oui, vous l'avez violée. Pourquoi
1: cette finalité hein? ben, Écoutez, on avait, on a déposé, on a mis de l'avant, on a travaillé pour qu'il soit qui soit adopté Oui, mais le,
0: le libellé Donc, précis, Mme Lebel, c'était adopter une nouvelle loi. Donc, elle n'est pas adoptée, la nouvelle loi. Elle n'est
1: elle pas adoptée, la nouvelle loi. On s'engageait à déposer un projet de loi pour avoir un nouveau mode de scrutin dans la prochaine législature. À partir du moment où on, on, faisait, on, avait, on a décidé de mettre l'avant la notion du référendum, on se retrouvait en 2026. Et là, bon, il y a eu toutes sortes de circonstances qui ont fait en sorte qu'on a constaté euh, quand, en décembre dernier, il y a déjà cinq mois de ça, qui n'était pas opportun. – Vous
0: avez brisé votre promesse, on s'entend là-dessus.
1: – Écoutez, on ne l'a pas fait adopter. <rire> – Vous
0: ne voulez pas dire que vous avez brisé votre promesse?
1: – On ne l'a pas fait adopter. Moi, je suis factuelle. <rire>
0: – Oui, mais c'est ça. Il, la promesse, ça, ça comportait une nouvelle vous, loi. Une nouvelle loi, c'est... – Oui, mais on l'a
1: pas fait adopter. On ne l'a pas ça. fait adopter. On a déposé une nouvelle loi, on est allé... Très loin, on a fait des consultations, puis effectivement, au mois de décembre... Mais vous avez travaillé fort là-dessus? Très fort, avec beaucoup de sérieux, d'ailleurs. Tout un en fait, je m'a peiné dans, dans ce qui a été repris cette semaine, parce que, bon, oui, c'est vrai qu'on ne l'a pas fait adopter, mais moi, j'ai mis tout le sérieux. C'est un projet de loi qui était équilibré, qui a été travaillé avec beaucoup de sérieux. On a eu des consultations. Euh, on avait... Bon, il y avait des pour et des contre pour ce projet de loi-là. Il y avait même des pour et des contre pour même la notion de la réforme du mode de scrutin. Ça, ça s'est fait valoir. C'était très, c'était pas, euh, c'était pas euh, tout un, pas euh, unanime non plus sur l'opportunité de faire la réforme du mode de scrutin lors des consultations. Je pense qu'il faut se le dire. Mmh. Euh, donc, le référendum nous apparaissait, moi, après, au fur et à mesure des consultations. De plus en plus approprié, parce que c'est une, une question très sérieuse que les Québécois doivent, doivent décider avec beaucoup, avec, avoir, avec tout l'éclairage nécessaire. Mais là,
0: il n'aurait même le pas. Donc, peut-être
1: un projet concret sur la table pour mm. nous, c'était peut-être la meilleure, la meilleure façon de voir ce que les Québécois mm. réfléchissent. Mais là, on a décidé au mois de décembre. Là, dans les circonstances, on a constaté que c'était probablement pas opportun d'aller de l'avant.
0: J'ai déjà pris trop de votre temps. Merci infiniment, Sonia Labelle.
1: Ben merci. Merci de m'avoir permis de réitérer cette belle avancée dans le projet de loi 95.
0: Mais <rire> ben oui, je me suis trouvé à vous aider. Mais oui, oui, merci. <rire> Au revoir. C'était Sonia Lebel, présidente du Conseil du Trésor, ministre des Relations canadiennes et des institutions démocratiques. Et c'est ainsi que se termine la housse sur la colline en ce vendredi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain.